0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Ya estamos a la vuelta de la esquina en un par de días del evento de Apple y de eso quiero que hablemos un poquito en el día de hoy de cositas que vamos a ver para esta Keynote. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Así muchachos, yo creo que todos los que tenemos dispositivos de Apple estamos muy contentos porque yo creo que este es el evento, quizás... Bueno, iba a decir más importante, pero bueno, el del iPhone siempre como que es muy especial. Pero es que este recuerda algo. Lo que nos van a presentar los sistemas operativos, las actualizaciones que tenemos para software, son gratuitas. Entonces es algo que nos vamos a beneficiar. Aquí nadie tiene que comprar nada para poder... Bueno, obviamente, si van a haber características que solamente son para los, los dispositivos, digamos, por ejemplo, para el nuevo iPhone que nos presentan en septiembre, pues bueno, solamente digamos que esas características serán reservadas para ese nuevo iPhone, pero todas las demás, tú y yo las vamos a poder disfrutar. Y yo pienso que eso está muy chévere, eso es algo muy positivo y la verdad a mí me entusiasma muchísimo. Creo que es obligado que yo grabe un episodio sobre el evento de Apple antes del evento de Apple. Acabo de grabar un podcast, el podcast anterior a este, que fue un podcast muy interesante, eh, donde te estaba hablando sobre... Este tema de que si realmente los dispositivos de Apple son tan costosos, eh, son, o sea, como que nos cobran más de lo que realmente son. Estamos ahí pagando como tontos por simplemente tener el logo de la manzana. Y quise como tratar de llevar ese, ese tema, algo de lo que pues yo conozco, que es el tema de las guitarras. Y pues tú dirás, ay, John, ¿qué, qué es eso? Bueno, tú, te, tienes que ir a escuchar ese podcast. La verdad me gustó mucho cómo lo grabé. Eh, y pues donde te explico que en el mundo de las guitarras pasa algo parecido. Pasa algo parecido a esto de los dispositivos de Apple. Oh, estamos pagando mucho, que mejor me compro este otro dispositivo que es mucho más económico y hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, no eh, rápidamente, ¿para qué? Cómprate una guitarra de 150 dólares que tocas, con ella tocas la misma canción que vas a tocar con la guitarra que cuesta mil dólares por ponerte un precio, pero bueno, yo de verdad... Te invito a que te te animo a que vayas y escuches ese podcast, de verdad me gustó, yo creo que fue un podcast especial, así que esa es mi recomendación. Bueno, vamos aquí al podcast de hoy chicos, con este tema del evento de Apple y estuve pensando, bueno, yo ya he hablado del evento de Apple, ya he hablado sobre rumores que me llaman la atención eh, por locos o porque me parecen que tienen sentido, recuerda que los rumores son rumores, hay unos que son a veces un poquito eh, como que uno dice, no, esto como que no tiene pinta de que no va a ocurrir, como otros rumores que uno dice, pues es que, a ver, así no exista el rumor, es que es como que lógico, que como es como que alguien te diga, mira que el iPhone 14 va a ser más rápido que el iPhone 13, pues, pues es que es lo lógico, eso se espera de que sea así. ¿Qué es que las nuevas cámaras van a ser mejores? Claro, siempre se espera de que sea mejor. ¿Cuán mejor? Bueno, eso lo vamos a descubrir en su momento. Pero bueno, estuve pensando, ¿qué podría yo compartirte ahora que sea un poquito distinto? Y algo que está como en materia pendiente en el mundo de Apple, yo creo que sí o sí es el tema del iPad. Ojo, no me malinterpretes. Yo sé que muchos vienen, los por lo menos los dos últimos dos años, hablando de que el iPad debería bueno quizás más de dos años pero quiero como que con más fuerza estos dos últimos años hablando de que el iPad debería parecerse cada vez a MacOS como que aplicaciones profesionales deberían venir yo te he compartido ya anteriormente que yo la verdad yo no lo veo yo no yo no creo ojo yo porque yo no puedo decirte que esto sí va a pasar o esto no va a pasar yo creo que eso no lo vamos a ver por qué sobre todo después de haber experimentado lo de control universal en donde tú puedes utilizar el iPad con tu MacBook en conjunto yo creo que es para allá que Apple nos quiere llevar, Apple no quiere que tú compres solo el MacBook o compres solo el iPad Apple quiere que tú compres los dos entonces está potenciando ese usuario que puede utilizar ambos dispositivos, entonces lo cual me llama la atención, está está muy interesante, está muy bien, si tú quieres quedarte solo con uno de los dispositivos, perfecto, pero qué genial que puedas eh, como que utilizar ambos eh, de manera conjunta me parece muy chévere Me parece que es un un añadido ahí muy interesante eh, en esto. Yo incluso contaba con gracia que ahora Apple con el tema del, del control universal me ahorró el comprarme un teclado para el iPad. Que yo nunca he comprado teclado porque no soy mucho de, te, de teclado en el iPad. Yo soy más del Apple Pencil. Pero digamos que tener la curiosidad y he tenido la experiencia. Y yo creo que es, se siente interesante porque es como utilizar el dispositivo que siempre has utilizado de una manera. Utilizarlo de una manera distinta se siente como algo nuevo. Entonces eh, llama, llama la atención. Pero en fin, que como te decía, yo no veo veo eso de un Final Cut en el iPad, yo no veo eso de un Logic Pro en el iPad. Quizás vea, o quizás yo esperaría más, es que Apple nos dé un iPad o es más robusto en donde podamos nosotros eh, aprovechar más esas aplicaciones. Quizás de alguna manera que con el iPad podamos trabajar en conjunto ese Final Cut que llevamos trabajando. En el, en el Mac, lo mismo, eh, esa, esa canción que tú estás grabando en Logic Pro, algo que logre hacer Apple en donde nuevamente, de manera conjunta, tú puedas trabajar eh, los dispositivos. Esto yo creo que va muy a, a lo que ya hemos visto, el tema del ecosistema, pero llevado ya a otro nivel. Y bueno, pensando en hablarte sobre esto, yo dije, bueno, ¿de qué se está hablando sobre iPad OS 16? Bueno, y... Pues está diciendo lo mismo que normalmente se dice antes del evento, de que van a haber cambios mayores, mayores cambios impresionantes que vienen para iPadOS 16. Es increíble. Bueno, yo la verdad, yo te digo, yo espero, yo digo que iPadOS tiene que dar pasos al, digamos, al frente nuevamente para que sea un, un, un software más robusto. ...como que se diferencie más, se, se separe más de iOS... ...porque es un iPadOS que realmente es muy... ...pero que casi igual, súper similar a lo que es iOS... ...y pues iOS está bien, obviamente que también esperamos... ...características nuevas para iOS... ...pero yo creo que, como lo dije al comienzo... ...iPadOS es una materia ahí pendiente... ...bueno, y mira que están hablando del tema de ese... ...como que apuntándole a ese usuario un poco más profesional... Por aquí encontré de que hablan de que la interfaz, eh, la multitarea, va a tener como un rediseño que facilitaría el que las aplicaciones, el ver mejor dicho, las aplicaciones que están abiertas y cambiar entre las tareas que hay entre las aplicaciones. Mm, no sé, ¿cómo, ¿cómo sería eso? Estas son cosas que uno la verdad eh, quisiera ver en un video. Eh, también encontré que el nuevo iPad OS traería una nueva forma de cambiar el tamaño de las ventanas de las aplicaciones también junto con nuevas formas de manejar incluso varias aplicaciones a la vez insisto eh, suena suena interesante pero eh, no me lo imagino ¿no? Yo necesito ver, verlo vamos a ver vamos a ver si esto se hace una realidad y que como cómo lo, lo vamos a ver en el evento este lunes 6 de junio increíble ya casi al parecer esto es como lo más relevante de que, que veremos en iPadOS 16. Pues nos lo están vendiendo como una, pues que una de las mayores actualizaciones. Yo con solo leer esto que encontré, pues yo digo, bueno, como te dije ya, pues necesito verlo, pero de entrada yo digo, bueno, por más de que sea muy genial, no, no sé si realmente esto va a ser suficiente como para llamarlo de esta manera una de las mayores actualizaciones en iPad OS, no lo sé. Insisto, por ese tipo de cosas es que iPad OS es aún en día, incluso teniendo los iPad Pro, un pro, y ahora los iPad Air, un procesador M1, iPad OS, el sistema operativo sigue siendo una materia pendiente. Y bueno, esperemos de que, pues el paso que demos, digamos que así no sean muchos pasos, pues los poquitos pasos que veamos que se dan en esa dirección este lunes. Eh, pues sean pasos eh, fuertes ojalá que, o, o, ojalá que sí, de verdad Pero bueno, esto me recuerda A que no, no debemos, chicos eh, Basarnos tanto O esperanzarnos tanto en rumores A veces incluso rumores Mira que una de las cosas que se hablan muy fuertes Hablando ahora del iPhone En iOS 16 Va a ser el tema del Always On Display Que es el poder tener información Aun cuando la pantalla esté apagada Lo que sucede hoy en día en el Apple Watch yo te lo comenté alguna vez, Always On Display, y no me quiero repetir, Always On Display, yo no la conozco, me parece que es algo que tocaría, tocaría probarlo realmente. A ver, yo lo he visto, pero no he tenido mi experiencia porque pues, el iPhone no tiene eso, entonces no puedo decir que, que sea algo que no valga la pena. Lo que no me, no me gusta mucho es que te lo quieran vender como lo último, pues como... Mmm, es ahí donde yo digo... Mmm, Tampoco tampoco esperar o tampoco uno exigirle a Apple cuando nosotros pensamos, bueno, esto debe traer el nuevo sistema operativo. Estas son las cosas que esperamos. Mira que me ocurrió algo eh, hace unos días en Twitter y es que se se creó como durante un día entero. Eh, muchos tweets referente a un tema y era el poder el hecho de poder cerrar las aplicaciones que están en la multitarea poder cerrarlos con un, con un botón si ves que hoy en día para poder cerrar las aplicaciones tú tienes que hacerlo de uno en uno y pues yo la verdad eh, tenía mis dudas yo creo que en otro episodio te voy a hablar un poquito con más detalle de esto pero lo que me pareció muy interesante es eh, que se creó se creó un debate por un lado por algo tan, tan simplón tal vez, como es el hecho de tener un botoncito ahí, que a ver, el que lo quiera tener, obviamente, no me, no me malinterpretes, tú dirás, es que John, para mí eso es algo muy clave, muy importante, eh, yo respeto eso, pero es que nuevamente, como que se hablaba o se comentaba como si fuera eh, lo que más esperamos, como que esto va a cambiar iOS, y pues no, 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 no lo creo realmente, no lo creo realmente. Aquí no te estoy diciendo si sí si vale la pena o no, porque no, no, no me quiero extender en esto, pero es como un ejemplo que te estoy colocando, que a veces pedimos cosas como usuarios que somos, como, bueno, también es que está la pregunta, bueno, es que no se me ocurre, yo creo que quizás en mi experiencia pues esto me, me convenga. Eso yo lo entiendo y está, está muy bien el hacerlo, pero al final yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Yo lo que quiero, mira, es que yo te cuento todo esto es por qué? Porque yo lo que quiero es que cuando termine el evento de Apple, tú y yo salgamos contentos. Porque constantemente cada año en la WWDC y en el evento de septiembre del iPhone yo veo es al final gente en su mayoría, gente quejándose de que no, es que no es lo que yo esperaba, que esto no es lo que yo no sé qué, que esto no, no, no. Entonces, Por un lado, vemos que las peticiones en general de nosotros como usuarios tal vez no es que sean tan la locura por así decirlo o que hagan un cambio drástico en el, en, el, en el software quizás por otro lado también vemos muchas personas hablando de que eh, pues es difícil eh, la tecnología ya ha llegado a unos topes en muchos en muchos aspectos entonces es difícil cada año tratar de evolucionar eh, de manera muy grande, incluso hay personas diciendo que, que el iPhone debería de salir no, no cada año sino cada dos años y bueno un montón de cosas entonces Al final, si sumamos todo eso, yo creo que es importante como tener en cuenta qué nos presenta Apple y mirar si es cierto eso de que supuestamente no no nos sirve darle la oportunidad, tratar de aprovecharlo. Mira que hay características que nos presentan en el evento de Apple. Y no, no las aprovechamos. Te, voy a, te comento rápidamente, el 3D Touch, no sé si recuerdas el 3D Touch, que ahí me llamó muchísimo la atención. Era una tecnología que vino en el iPhone 6S, que tú hacías presión, una presión fuerte en la pantalla y el teléfono se daba cuenta de que tú estabas presionando con fuerza la pantalla. Bueno, fuerza entre comillas, ¿no? Y eso Apple lo eliminó. ¿Por qué? Pues dicen los rumores que porque la gente no lo usaba. Pero yo digo una cosa, pues si Apple no lo quitó, olvídate lo que diga el rumor. Es que 2 más dos son 4. Si Apple lo quitas porque ve que, pues no, no, no está, no está haciendo una característica que sea significante en el día a día del usuario. Entonces, aparte que obviamente eso es un hardware, eso es una pieza de hardware que eso incrementa los costos del dispositivo y pues Apple dicen, pues no, pues no quitem, no, no pongamos eso en los iPhone que igual la mayoría, la mayoría de las personas no la usa. Entonces, ¿para qué? Entonces, mira que en este episodio yo quiero ser como más reflexivo en lo que va a suceder ahorita en el evento, más que contarte, más que leerte como la lista de rumores, que yo creo que, no, no, ojo, no estoy diciendo que haya nada malo en eso, yo yo creo que también es interesante, Yo, yo lo haría, yo iría a buscar, déjame leer a ver qué... ¿Qué nos dice el internet? ¿Cuáles son las listas de rumores sobre lo que vamos a ver y todo esto? Y bueno, y por eso yo varias veces ya te he hablado, ya te he compartido acá, te he compartido algunos rumores que me llaman la atención y todo eso. Pero bueno, al final ya estamos aquí cerquita de ver lo que va a suceder en este evento. Chicos, como te decía, un episodio más bien reflexivo que te haga un poquito pensar y nuevamente que yo tratar aquí de, de que te prepares de una manera muy positiva al evento de Apple. Si te lo, si te puedes permitir el verlo, eh, porque yo sé que a veces por el tema de horarios va a ser difícil, pues nada, que lo disfrutes de la mejor manera. Algunos lo va a coger en, durante el trabajo, de pronto algunos los cogen el desayuno, otros los cogerán el almuerzo, otros en la cena, dependiendo en el mundo en donde estés algunos los va a coger en la noche wow bueno, igual espero que lo puedas disfrutar si no lo puedes ver en vivo pues lo vas a poder luego ver por diferido lo vas a poder luego ver en el canal de YouTube de Apple o también en la página web de Apple que lo disfrutes, eso es lo importante y bueno, a ver qué nos trae este año 2022 en el mundo de Apple y lo que siempre te he comentado muchas, muchas respuestas a varias preguntas que tú y yo nos hemos hecho en todo este tiempo Chicos, nada, no me alargo más. Te agradezco, como siempre, por acompañarme, por tu apoyo. De verdad que aprecio muchísimo todas las palabras que ustedes me escriben, me comparten y toda esa fidelidad aquí en tu podcast Charlas a Dios. Como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, aquí en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!